0: Der Wochenblick, ein Beuens-Medien-Podcast. Hallo und willkommen, das ist sie, die neue Folge unseres Podcasts, der Wochenblick. Am Mikrofon bin heute wieder ich, Jörg Lotze, mit einem Dank verbunden an den Kollegen Tobias Kirchenham, der in den vergangenen drei Wochen meine Urlaubsvertretung war, an dieser Stelle. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit von der Partie sind. Willkommen. 125 Jahre Katzenjammer, so heißt die aktuelle Ausstellung auf der Heider-Museumsinsel. Und darin geht es um Comics, nämlich die Katzenjammer-Kids. 1897 sind die Zeichnungen des aus Heide stammenden und in die USA ausgewanderten Comic-Pioniers Rudolf Dirks erstmals erschienen. Tim Eckers hat aus diesem Anlass die Ausstellung auf der Museumsinsel kuratiert. Und erzählte Boyens Medienredakteur Dieter Höfer, was die Besucher erwartet.
1: Ja, also die Ausstellung 125 Jahre Katzenjammer auf der Museumsinsel Lüttenheit gibt einen umfassenden Überblick über Comicschaffen ab der sozusagen Entstehung des modernen Comics, wie wir ihn kennen, bis in die heutige Zeit. Und da kann man dann so ein bisschen sehen, woher eigentlich das kommt, was wir alles aus Disney-Comics und vielleicht zum Teil auch Zeichentrickserien kennen.
0: Zu sehen gibt es unter anderem historische Originalzeichnungen von Rudolf Dierks und seinem ebenfalls erfolgreichen Bruder Gustav, genannt Gass. Zwei digitale Medienstationen, Zeitungen aus der Zeit ab 1900 mit den Comics, den Abenteuern der Katzenjammerkids und Merchandisingartikel aus den Anfängen der Werbung sind ebenfalls zu bestaunen. Am Sonntag den 11. Dezember wird die Ausstellung ab 11 Uhr eröffnet und zwar im Beisein eines anderen Comicpioniers, Rodgar Feldmann, wir kennen ihn besser als Berüsel und als Erfinder der Comicfigur Werner. Heute ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen zur Kampagne Orange the World. Und zur Fahnenaktion Freileben ohne Gewalt hat ein breit aufgestelltes Bündnis in Marschen eine Reihe von Aktionen vorbereitet und erhebt seine Stimme. Die Zahlen, so schreibt Boyens Medienredakteurin Ingrid These, die das Bundesfamilienministerium Ende vergangenen Jahres veröffentlicht hat, sprechen eine deutliche Sprache. Demnach werde jede vierte Frau in Deutschland mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexualisierter Gewalt, die ihr der derzeitige Partner oder einer aus einer früheren Beziehung zugefügt hat. Jede Dritte werde wenigstens einmal in ihrem Leben das Opfer von physischer bzw. sexualisierter Gewalt oder erlebte sogar beides. Ingrid Hese sprach unter anderem mit Kerstin Hansen, der Koordinatorin von KICK Ditmarschen.
1: Frau Hansen, wie wichtig sind die Aktionen am Tag gegen Gewalt gegen Frauen hier in Ditmarschen? extrem wichtig. Jede vierte Frau ist in ihrem Leben mindestens einmal von Gewalt betroffen. Wir machen das sichtbar mit diesem Tag. Wir machen es öffentlich. Wir holen es aus dem Privaten raus. Nur so wird es gelingen, dass es gesellschaftlich einen anderen Blick darauf gibt. Es sind ja schon einige Schritte gegangen worden. Wer schlägt, der geht vor 20 Jahren. Aber das ist noch nicht ausreichend. Wir haben immer noch viele Frauen, die verletzt und getötet werden und die Gewalt erleben. Also müssen wir dieses Thema weiter befördern. Das ist wichtig. Alles klar. Vielen Dank.
0: Die Hörmöwe flattert nach Heide, titelte unser Mitarbeiter Ulrich Seehausen am Montag auf der Heide-Seite. Bei der Verleihung des Bürgerradiopreises Hörmöwe sind auch Hobbyradiomacher aus Dittmarschen ausgezeichnet worden. So erhielt die 16-jährige Büsumerin Lucy Zyriax einen Sonderpreis für eine Sendung im offenen Kanal Westküste mit Bezug auf die Unruhen am Heider-Südermarkt. Unter den weiteren journalistischen Beiträgen sind auch Grundschüler aus süder mit einem Preis gewürdigt worden. Im vollen großen Saal des Bürgerhauses gab es bei der Preisverleihung viele zufriedene Gesichter, aber natürlich auch einige Enttäuschte nominierte. Luzi Zyriax gehörte zu den Glücklichen. Juror Frank Zabel vom Kirchenkreis Sittmarschen erläuterte, warum die Hörmöwe an Luzi ging.
2: Also ich glaube, dieser Zusammenschnitt hat schon gezeigt, dass da wirklich ganz viele qualitativ total hochwertige Beiträge zusammenkamen. Der gab ja auch entsprechend viele Einreichungen. Das waren alles richtig tolle Stücke. Ein Stück war wirklich noch mal herausragend, und deswegen waren wir uns da relativ flott einig, da haben wir nicht lange diskutiert. Gewonnen hat Lucy Cyriax mit gespaltener Meinung am Südermarkt. Der
0: Südermarkt war Gespräch in allen Medien. Erpressung, schwere Körperverletzung und sogar ein Tötungsdelikt vor dem Einkaufszentrum Marktpassage. Die junge Frau ging auf Recherche, um sich ein eigenes Bild zu machen und die Meinung von Haidern und anderen einzufangen.
1: Also man hat es halt sehr viel in den Medien verfolgt und irgendwann ging es dann runter. Also irgendwann hat man davon gar nichts mehr gehört und auch nicht mehr so wirklich die Polizeipräsenz mitgekommen, so nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Aber man redet untereinander, man hört immer noch viel mehr. Und dann dachte ich, warum gehe ich nicht einfach mal auf die Straße und frage die Leute, wie fühlen die sich eigentlich jetzt momentan mit der Lage? Und da kam halt einiges zusammen.
0: Glückwunsch an alle Preisträger. Der diesjährigen Hörmöwe. Weiterhin guten Flug bei allen Radioproduktionen. Eigentlich hielt er es kaum für möglich. Doch sein neuer Arbeitsplatz führt Dr. Abo van Neer noch häufiger in die Natur als sein vorheriger. Er ist der neue Schutzgebietsbeauftragte im Speicherkog vor Meldorf. Und er hat sich schon eingerichtet am Meldorfer Hafen. In seinem Bürocontainer hängen Naturbilder, manche von van Neer selbst, aufgenommen. Und der Computer läuft auch bereits. Im Gespräch mit unserer Redakteurin Dana Müller hat sich der neue Mann vorgestellt.
1: Mein Name ist Abo van Neer. Ich bin Biologe, explizit Naturschutzbiologe und bin jetzt seit Anfang Oktober Schutzgebietsbetreuer des äh, Speicherkooks von Dittmarschen Angestellter der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Ditmarschen Und meine Aufgaben hier in diesem Gebiet ähm, sind mannigfaltig, also ich soll sehr viel präsent sein und ähm, möchte hier als Ansprechpartner dienen mit äh, Gästen, die hier im Gebiet unterwegs sind, ähm, jemanden haben, den sie Frage stellen können, aber genauso den Einwohnern und ähm, Akteuren, die hier im Speicherkook unterwegs sind, als Ansprechpartner dienen. Gleichzeitig als Biologe werde ich aber auch biologische Aufgaben übernehmen, wie mitunter zu kontrollieren, welchen Bruterfolg gewisse Arten haben und ähnliches. Und wo sind Sie zu finden? Im Speicherkook letztendlich am Meldorfer Hafen am Neuen und zwar bei der Schleuse. Dort steht ein weißer Container, ähm, wo auch ein Schild dran steht an der Tür Schutzgebietsbetreuer und dort bin ich in der Regel zu finden.
0: Lange musste Dr. Abo von Nehr nicht überlegen, ob er sich auf die auf fünf Jahre befristete Stelle des Kreises im Speicherkook bewerbt, wie er sagte. Es passte einfach alles perfekt zusammen. Es ist sehr wichtig, wird aber von den Herren der Schöpfung oft nicht entsprechend behandelt. Das Thema Männergesundheit hat uns in diesen Tagen mehrmals beschäftigt. Männergesundheit in Dittmarschen heißt zum Beispiel eine neue Arbeitsgruppe. Vier Gleichstellungsbeauftragte bilden dieses Team, das Männer für sie relevante Gesundheitsthemen sensibilisieren und dazu informieren will. Redakteur Burkhard Büsing sprach mit dem Berufsbüttler Urologen und Andrologen Dr. Med Bernhard Mohr über dieses Thema.
3: Herr Dr. Mohr, Mädchen lernen es schon im Jugendalter zur Untersuchung zum Frauenarzt zu gehen. Männer hingegen gehen sehr selten zum Arzt. Woran liegen diese Unterschiede? Ich denke, der Mann, der muss sich lange Zeit noch gar nicht so sehr damit auseinandersetzen, wohingegen das Mädchen sich dann irgendwann schon mit Verhütung, Pille einnehmen, Pille verschrieben kriegen und so weiter auseinandersetzen muss, kann der Mann erstmal einfach so längst kommen und hat dann erst ab 45 die gesetzliche Krebsvorsorge die er dann wahrnehmen kann. Das ist deutlich später als eben bei einer Frau dann der Kontakt mit dem entsprechenden Arzt. Dabei geht es vor allem um Prostatakrebs. Worauf müssen Männer achten, um da ihr Risiko gering zu halten? Man sollte spätestens ab 45 seinen PSA-Wert kennen. Man sollte die Prostata einmal im Jahr abtasten lassen. Man sollte sich selbst beobachten, wie klappt es mit dem Wasser lassen? Habe ich da beginnende Probleme? Das sind so die wesentlichen Dinge eigentlich. Erklären Sie noch einmal ganz kurz den PSA-Wert. PSA ist ein Eiweiß, was eigentlich im Sperma vorkommt und was auf Prostata-Ebene aber auch ins Blut teilweise gelangen kann und dann im Blut bestimmt wird. Und wenn dieser PSA-Wert im Blut erhöht ist, kann das ein Hinweis auf Prostatakarzinom sein. Was kann ich auch jenseits der Untersuchung beim Arzt tun, damit ich meine Risikofaktoren für Prostata oder auch ähnliche Krebse, die mit dem Unterlag zu tun haben, verhindern kann? Es geht insgesamt um allgemeine Hygiene in jeder Hinsicht. Hygiene bezüglich meines Lebensstils. Nicht übermäßig Alkohol trinken, nicht rauchen, regelmäßige körperliche Betätigung, Sport, frische Luft, Licht. Das sind alles Dinge, die Karzinome allgemein verhindern, aber auch im Besonderen eben Karzinome aus dem urologischen Formenkreis ich denke insbesondere eben auch an Prostala-Karzinom, an Blasenkrebs, aber auch an Nierenkrebs. Das sind die Dinge, die man tun sollte. Zusätzlich gilt für insbesondere die jüngere Altersgruppe, also Männer zwischen, ich sag mal, 18 und 30, dass sie auch regelmäßig ihren Hoden abtasten sollten, um äh, zu schauen, ob da irgendwelche Raumforderungen entstanden sind. Ja. Vielen Dank.
0: das Risiko mit Beatrice Egli. Es schlagert wieder in Dithmarschen und spätestens im kommenden Sommer steht der Marktplatz wieder Kopf. Mehr dazu weiß mein Kollege Maurice Dannberg.
4: Mal Lieber, erzähl mal. Hey, ahoi Jörg. Ich habe mal auf den Kalender geschaut, auf das kommende Jahr und habe gesehen, am 29. Juli findet auf dem Haider Marktplatz der Schlagermarathon statt. Eine Veranstaltung von Bastian Köln, Henning Fers und Arne Schlichting von der Firma VKS Events aus Dittmarschen. Und ich habe mich getroffen auf dem Heider Marktplatz, Ort des Geschehens mit Arne Schlichting. Wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, auf den Schlagermarathon?
2: Wir haben uns vor zwei Monaten zusammengesessen und wir haben einfach gesagt, Mensch, wollen wir nicht mal was starten? Und da sind wir eigentlich auf Schlager gekommen, weil wir alle gerne auch Schlager hören, also gerne feiern und sonst die und da haben wir dann gesagt, Mensch, komm, sag ein paar Namen. So, wir sind auf dem Bierchen in Anführungsstrichen draufgekommen und haben das erstmal sacken lassen. Nachher, nächsten Tag, haben wir noch mal drüber gesprochen. Und ähm, das war noch allen bei uns allen in den Köpfen. Und da haben wir gesagt, komm, das ziehen wir jetzt mal durch. Nehmen wir mal einen DIN A4-Zettel und schreiben auf, was wir so in dem Sinne machen können. Ja, und dann fehlen natürlich die Schlagergrößen, die neuesten und auch die älteren. Wir haben ein Programm, glaube ich, von jung bis alt, von früher bis heute haben wir die Schlagerkünstler mit hier drin und bringen sie hier nach
4: Dittmarschen nach Heide. Arne, in Dittmarschen gibt es viele große verschiedene Plätze, Wiesen, Felder, aber ihr habt euch entschieden für den Heider Marktplatz. Warum das?
2: Wir haben lange überlegt, äh, wo wir den Schlagermarathon stattfinden lassen. Es gibt viele Möglichkeiten, aber wir haben wirklich den Haider Marktplatz für perfekt gesehen, weil hier die Infrastruktur steht, freiflächig. Und wie gesagt, es ist ein Veranstaltungsplatz, den man einfach nutzen muss. Und wir sind sofort drauf gekommen und haben mit dem Bürgermeister und komplett mit dem ganzen Ordnungsamt alles gleich besprechen können. Und man muss wirklich sagen, die Infrastruktur, die ist einfach hier perfekt. Die Haider bekommen hier einen Schlagermarathon 2023 wo sie nächsten Tage und Monate noch drüber sprechen können. Wir sagen Dankeschön.
4: Doch was macht den Schlager so modern? Was macht die Musik bei Jung und Alt so besonders?
2: Ich glaube, der Schlager hat gerade einen Boom. Es ist in dem Sinne, die jungen Leute wollen das, sie singen, die tanzen danach, die feiern danach. Und ich glaube, auch viele die in, in den Medien oder TV oder sonstiges, dort wird immer mehr von Schlager geredet. Ähm, die Schlagermusik in dem ist auch moderner geworden. Und ist nicht so abgestumpft, sondern sie wird moderner. Mit modernen Songs, mit modernen Melodien und sonstiges. so. Und deswegen haben wir gesagt, Schlager.
4: Passt. Also der Tag steht Samstag, 29. Juli. Der Ort ist festgelegt, das ist der Heider Marktplatz. Und nun, wer kommt eigentlich? Ahne, kannst du schon verraten, wer auf der Bühne auftritt?
2: Also da haben wir wirklich überlegt und wir haben gesagt, wenn wir Erfolg haben wollen hier in Heide auf dem Heider Marktplatz, dann müssen wir Größen herholen. Und im Moment sind wirklich Michelle mit ihren neuen Songs oder was unser Motto ist von Beatrice Icky Risiko. Wir gehen ein Risiko hier ein. Wir wollen das. Wir wollen schauen, wie das wird und wir wollen einfach das bieten und das bringen mit den Schlagerstars wie ähm, auch Bernhard Brink oder Olaf der Flipper, äh, Daniela Alfanito, Axel Fischer, Olaf Henning, die Schlagerpiloten. Das sind Highlights eigentlich und die sind neu auch jetzt auf dem Magen und die machen auch gute Musik. Kinder von 0 bis 8 haben den Eintritt frei und ab 9 Jahre muss bezahlt werden. Und zwar wird der Einlass um 12 Uhr sein. Ab 14 Uhr beginnt der Schlagermarathon, der bis ca. 23.30 Uhr, 23.45 Uhr geht. Das sind ungefähr 9 Stunden. Jeder Künstler wird 40 bis 45 Minuten auftreten. Freude ist groß, Anspannung ist groß und wir sind richtig happy, dass wir es hier machen können. Auf jeden Fall. Und natürlich freuen wir uns auch auf das nächste Jahr, auf den Schlagermarathon
4: auf dem Heider Marktplatz Wir haben 29. Juli. Die Tickets dazu gibt es seit dem 14. November für 49,50 plus Vorverkaufsgebühren. Und für die Abo-Plus-Konten von Boyens Medien gibt es sogar einen Rabatt von 3 Euro. Wir wünschen viel Spaß und freuen uns auf ganz viel Schlager im kommenden Jahr. Das Wochenende steht vor der Tür. Und
0: falls Sie noch nicht für alle Tage etwas vorhaben oder etwas suchen, haben wir noch einen Tipp für Sie. Vielleicht fahren Sie morgen Abend ins Brunsbüttler Elbe-Forum. Denn dort kommt äh, der selbsternannte Staatstrainer zu Wort. Ich spreche von Ingo Appelt. Wenn er da ist, dann haben die Nörgler-Sendepause. Er hat nach eigenen Angaben ein Geheimrezept gefunden gegen die deutsche Miesepetrigkeit. Sie wird einfach weggelacht. Der Komiker besucht Brunsbüttel. Und sie vielleicht ihn. Staatstrainer ist ein wichtiger Job, so wie Bundestrainer. Doch Ingo Appelt macht seinen Trainerjob offensichtlich deutlich erfolgreicher als Hansi Flick, den Sein. Wie gelingt denn das, Ingo Appelt?
2: Wie mir das gelingt? Mit guter Laune erst einmal. Also ich bin sehr, sehr froh, auch das im ganzen Irrsinn der letzten Jahre endlich wieder normal auf der Bühne stehen zu können. Und da ist viel liegen geblieben. Und ich merke, die Leute haben unheimlich Bock, dass es mal wieder richtig zur Sache geht. Also Ingo Appel macht das Staatstrainerprogramm,
0: obwohl ich werde das mittlerweile betreutes Hassen mit Ingo Appel, weil ich bin so politisch inkorrekt mittlerweile wieder. Weil das den Leuten so unter den Nägel brennt. Ich lasse mich dann erstmal auspfeifen. Dann dürfen die Leute mich anschreien. Und du merkst richtig, den Leuten macht das richtig Freude. Es hat ein bisschen was Therapeutisches mittlerweile. Und die Leute kommen nach der Vorstellung und sagen, Herr Appel, Sie haben noch nie so lange gelacht. Das ist ja wahnsinnig. Dankeschön. Das freut mich immer. Das ist toll. Es gibt noch Karten bei den bekannten Vorverkaufsstellen und direkt an der Abendkasse natürlich auch im Elbe-Forum. Ja, halli, hallo, ich bin es, Ingo Appel. Ja, die Leser von Boyens Medien kommen in die Vorstellung am Samstag. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr freut euch auf mich. Bis dahin. Tschüss. Dann sehen wir uns vielleicht ja morgen bei Ingo Appelt. Beginn ist um 20 Uhr. Einlass bereits ab 19 Uhr. Und das war sich schon wieder die neue Ausgabe des Boyens Medien Wochenblicks. Die Redaktion hatten heute Dieter Höfer, Ingrid Häse, Dana Müller, Burkhard Büsing, Maurice Dannenberg, Ulrich Seehausen und meine Wenigkeit Jörg Lotze. Wir wünschen Ihnen, egal was Sie auch machen, ein tolles Wochenende und sagen... Auf Wiederhören am nächsten Freitag. Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.